0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, como siempre lo digo, todas esas personas que están... Eh, lavando los platos, metiendo la, la ropa en la lavadora, echando cepillo en la bañera y necesitan algo que escuchar. Aquí estoy para salvarlos, aquí los voy a entretener. Yo les hablo mientras ustedes hacen esas cosas, eh, lo que se me vaya pasando por la cabeza yo les voy comentando. Eh, podemos hablar de... Bueno, de la velocidad que le metieron a las notas de voz de WhatsApp, que es algo que yo uso mucho. Fíjate que hay gente que habla tan lento que tú le pones el 2X y están al pelo. Que Uno dice qué lástima que ellos no lo puedan hacer con su voz real. ¿no? Hay gente que con 1.5... Es, es perfecto, o sea, eh, bueno, el otro día mi productora Simena me confesó que ella me ponía las notas mías en 2, 2X, o sea, que yo dije, oye, pero que falta de respeto, ¿no? Pero es verdad, yo también soy una persona que a veces desarrollo más de lo que debería. Eh, pero eso es por la, porque justamente uno se dedica a esto, entonces uno elabora el discurso, entonces no puedes mandar un voice note, voice note diciendo sí, no, sino tienes que elaborar, ¿no? Desarrollar. Pero bueno, el punto es, gracias a toda la gente que está escuchando, como siempre se los digo, recuerden suscribirse al canal, esto tenía como 100 años sin hacerlo, pero recordé PewDie, 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 PewDiePie, 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 ¿no? Es que se llama... PewDiePie. Pew -di -di bueno, el, el youtuber el chico, el famosísimo, ¿ya? Eh, que ya no es el más famoso, fíjate, ya hace un momento pasó, ahorita el más famoso es Mr. Beast. Sin embargo, hay cantidad de gente, tú le dices Mr. Beast, te dicen, no tengo idea de quién es Mr. Beast. Entonces dices, entonces Mr. Beast es el más famoso o el más famoso es Cristo, pues sí, sí sabe todo el mundo quién es, ¿no? Estoy como, ¿cuál fue el, el que se metió a, a Cristo? Ah, Farruco, que por cierto, ya, va, déjame a ver si fue Farruco el que se metió a Farruco vamos a poner Cristiano o oh, él es como evangélico no para ver noticias de Farruco Farruco pide no ser juzgado por ser un modelo de Cristiano no tradicional pero el punto es que vi esta imagen de Farruko antes y después del cristianismo, oye, y se ve mucho mejor después del cristianismo. Antes del cristianismo, Farruko era un monstruo. Entonces, qué bueno que Farruko llevó la mano de Dios y ya se puso seriecito. Busquen las fotos de Farruko actuales y se van a quedar eh, locos. Se ve hasta bien, Farruko. Que yo no, no ojo, no... La verdad, a mí no no es un tipo de apariencia que me agrade la que que es como de... No sé cuál es el nombre de eso, pero está muy de moda. Es como esta, esta pinta tipo Machingon Kelly, eh, Pete Davidson, cualquiera de los traperos argentinos. Que es como que tienen un diamantito aquí, pero aquí tienen una lagrimita y aquí les sale como un colmillito así aquí debajo del labio. Y aquí tienen una ceja, pero tienen otra dibujada que es así como misteriosa. Entonces es como que ya basta, por favor, o sea... Esta es el, es, es, como, es el otro punto extremo O sea, es como que el tatuaje está cool Pero coño, ya cuando te rayas así Es como que, ver, que pierde ya la... No sé, en fin este, pero el punto es que Farruco se ve mucho mejor después del cristianismo y creo que muy pocas personas pueden decir eso, porque siempre el cristianismo como que a la gente más bien la pone como, como triste, que tú ves que le pasa mucho a la gente que de repente se salva un accidente o también le pasa mucho a la gente que, que había caído en el alcoholismo o en las drogas o en cualquier cosa así que es eso, tienen esa necesidad de sustituir una locura por otra, entonces caen, es en la locura el cristianismo, es tanto el de, ay, el Señor, que el Señor me dijo, el Señor me llevó, el Señor para aquí, es el Señor, tranquilo, el Señor tiene muchas cosas de que ocuparse, ¿no? O sea, yo siempre digo, la gente, la gente creyente, y lo digo aquí metiéndome abiertamente, oye, es, es bien desconsiderada con su Dios, ¿no? Porque saben que Dios está ocupado, ¿no? O sea, digo, esto estoy diciendo, si tú estás escuchando esto y crees en Dios, Oye, si tú crees en Dios, tú crees que Dios es omnipresente y que por tanto, eh, por lo tanto está ocupado porque tiene mil pesos prendidos, entonces estás tú, ay, qué Dios, qué yo. Oye, ayúdalo, ¿no? Ayúdalo un poquito. Fíjense, esa, esa es mi propuesta. La mejor manera de ayudar a Dios es no pedirle nada. Eso sería yo como... Como cura, como papa, que me encantaría ser un cura malditísimo. De esos que no formaría unos peos los domingos que no tienen ni idea. Los curas, la gente diría, oye, mejor mejor cuando estaba el cura. Porque este nuevo cura, eh, Led, de verdad tiene un estilo que no me gusta. No me gusta. Pero el punto es, eh, quería decirles rápidamente dónde me voy a estar presentando, explico... Eh, una vez más, estoy empezando este espacio que se llama Noches en Miami. Aquí en Miami me voy a estar presentando el 5 y el 19 de agosto. Son las dos primeras funciones. Es el lugar donde voy a estar probando nuevo material. Obvio, también tengo ya chistes ahí que están probados y que... Sí, que ya son como que tiros seguros, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero es el lugar donde estoy trabajando nue nuevo material, donde estoy hablando de otras cosas y, bueno, no sé, a mí me parece una, una propuesta bien interesante. A mí me encanta, la verdad. Es súper emocionante estar como que retándote a hacer nuevo contenido. Este... y Empiezo también, que era lo que quería diferenciarlo, la gira de Locura Stand-Up Comedy, que es mi nuevo show. Entonces en Miami me voy a estar presentando el 5 y el 19 de agosto y con Locura Stand-Up Comedy, la primera gira que es por Estados Unidos, voy a estar el 24 de agosto en Tampa, en Orlando el 26 de agosto, en Sarasota el 3 de septiembre, New York el 22 de septiembre, Indianapolis el 28 de septiembre, septiembre Raleigh, eh, el 2 de octubre, Austin el 12 de octubre, Los Ángeles 21 de octubre y Boston el 6 de noviembre, una vez más recuerdo a la gente de Austin y Los Ángeles que las entradas del show de Orgullo Nacional que se movió son válidas para este y que si necesitan su reembolso pues no les sirve esa fecha, le escriben a nitantardeproductions.com Todas estas entradas se consiguen en ledvarela.com, espero nos veamos por allá y muchísimas gracias. Dicho eso... Tengo varias noticias de las cuales hablar eh, Hoy fue un día que me pareció como, debo decir, flojo en noticias Hay días que lo son, hay veces que yo me meto en las noticias Y ya de una consigo cosas rápidamente eh, Con ver, qué sé yo, yo siempre hago lo mismo Reviso las tendencias en Twitter, pero la parte como de noticias Porque eh, muy, si bien muchas veces hay de trending topic que si tu mamá fue mía eh, También hay una noticia, ¿no? Ahí mira, tal, eh, Johnny Deep entonces tú dices, ah, ¿qué pasó con Johnny? No, que lo volvieron a demandar. Ah, ok, eso es buenísimo para el podcast. Entonces así se arma, ¿no? Veo también el Reddit, pero la parte de noticias, que por cierto, esa parte no la tiene, el comentario aquí al margen, esa opción no la tiene la web de Reddit, es solo en la aplicación que tiene esa parte que tú te metes, y tienes esta parte de noticias en el home. Está noticias principal y popular. Entonces, noticias tienes las... Bueno, las noticias que están más... Más votadas hacia arriba. Y también suelo conseguir muy buenas cosas ahí. Y siempre, por no dejar, he hecho una revisada de Google News. Que es como lo más eh, similar a ver un periódico de esos estándar de antes. Porque, de hecho, hoy lo, lo puse en Twitter y todo. Que me salieron dos noticias en... En Google News, que dijo, oye, pero qué falta de seriedad, ¿no? Con, con la mujer, o sea, me recordó mucho al medio este La Patilla, porque para quienes no recuerden La Patilla, pues La Patilla tuvo un momento que era muy, muy importante por la manera en la cual titulaba y puso hasta medio un estilo, no sé si eso lo crearon ellos o lo copiaron de de algún lugar, pero fue algo que fue relevante, ¿no? Y después siento que la patilla ya ellos mismos como que se consumió a sí mismo, ¿no? Y pusieron estas dos noticias que Rosalía presume de cuerpazo en bikini. Así fue su sorprendente aparición en las playas de Mallorca. Rosalía, otro, eso es Yahoo Style. O sea, eso ni siquiera es Google. Es un, un relinqueo a Yahoo Style. Y de ahí otro artículo de La Opinión, que no sé dónde será la opinión, Rosalía se abre el cachetero y muestra bastante en playa de Mallorca para su video despechar. O sea, esos son los titulares. Y abajo de ese había uno que la chica del clima, entre comillas, Janet García, muestra sus mejores fotos posando en micro bikini de hilos. Y yo me quedo, oye, ¿no se suponía que estas cosas, eh, esta manera de... O este tipo de periodismo, así que ni siquiera es una noticia, sino que hay una nueva foto de un culo. Entonces, ese es el titular. Entonces, oye, no puede ser. Yo pensaba que iba a desaparecer en lugares así, tipo Google Noticias, porque, no bueno, debería haber como una... un No sé por qué mayor criterio. No sé ni siquiera de dónde viene esa opinión de por qué debería existir. Creo que es porque... En general, yo percibo a toda esa raza de, de Silicon Valley como un poquito más moderna en ciertas cosas. En otras cosas son eh, terribles, ¿no? Pero, no sé, me, me, me llamó la atención que fuese así tan abierto. Porque sí me había pasado que me salían en Google News cosas así como... Eh, de este tipo, pero no me salían así seguidas y varias juntas, entonces ya como que creo que también la inteligencia artificial descubre que, ah, mira, les gustan las fotos de Rosalía, ¿no? Entonces vamos a tratar de buscar más. Eh, ¿Será que le mando un correo a Rosalía para que me mande fotos y después Rosalía te denuncia la inteligencia artificial de Gmail porque le está solicitando fotos por... Por DM, ¿no? Esas son las noticias del, del futuro, pero la inteligencia artificial de Google no, no, no sabía, no sabía que estaba haciendo algo malo. este Igual la, la van a cancelar. Eh, una noticia que me, me, me llamó la atención, la primera de la cual quería hablar es esta, que se publicó un estudio... Que dice que tener amigos de la infancia ricos está relacionado a mejor salario en la vida adulto que en la vida adulta, que bueno, esto es otro de los que yo digo, los artículos o los estudios del Instituto de la Obviedad, porque es como que, bueno, claro, obvio, o sea, eso, eso a mí me parece que. Que es obvio, ¿no? Eh, esto ya lo, lo cito textual, decía un estudio de redes de amigos de Facebook que ha demostrado que es más probable que las personas de hogares de bajos ingresos crezcan para ganar un salario más alto si, si tuvieron amigos más ricos cuando eran niños. Entonces ah, está bueno. Y fui a leer el artículo, entonces tenía un paywall, ¿no? O sea, tenía que pagar, suscribirme a una revista... Eh, como un boletín de, de esta universidad que había publicado este estudio. De, ah, no, es la, la revista de New Scientist para el científico moderno, ¿no? Pero yo no soy un científico moderno, entonces realmente no me suscribí a la, a la, a la revista New Scientist, que ya lo estuve hablando en el episodio anterior y lo estuve hablando también, en, creo, en el episodio que, que me acompañó mi amigo Daniel Bailer de este tema de que ahorita en serio. Todo es una suscripción, o sea, hasta un artículo, suscripción, ¿puedo? suscripción, ¿puedo? suscripción. Entonces, coño, no puedo tantas suscripciones, lo van a matar a uno. Por eso es que a la gente no le no le alcanza el dinero. No es porque los sueldos sean tan malos, sino porque es que, coño, todo una, voy a su, uh, usar mouse, mouse suscripción. No, entonces, si, si vas a usar el mouse sin suscripción, solo puedes usar este circulito aquí. Entonces, lo que le puedes dar clic ahí. No, pero aquí no tengo nada para darle clic. Ah, bueno, actualice. Entonces no se puede así. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que iba a leer el artículo y no lo pude leer porque había un paywall. Entonces dije, bueno, yo igual tengo que hablar en el podcast. Entonces no tengo los datos, los voy a inventar. Entonces eh, lo, que le, lo que voy a hablar de, es de por qué yo creo que el tener amigos de ricos durante la infancia te beneficia adulto. Este, lo primero es que creo que estás expuesto a un ambiente donde se habla... De dinero de manera distinta, ¿no? Y que... Eh... Coño... Eh... Vamos a ver si pedimos prestado para para comprar una salchicha, coño. Entonces, claro, si tú estás en, en ese entorno, no se te va a ocurrir muchas vainas para ese dinero. Eso es lógico, ¿no? Eh, en cambio, si tú estás con, en contacto con gente que tiene dinero, tiene una manera distinta de hablar del dinero. Incluso he notado yo en la manera distinta de hablar de las cifras. este, Porque hablan con, con mucha más facilidad de una cifra de... De qué sé yo, ¿no? Eso es que para, re, para montar una vaina ese que montar es como conseguir como 5 millones de dólares. Y tú dices, ¿5 millones de dólares? ¿Dónde los vas a sacar? Y lo hablan así como, como si nada, ¿no? Como si no fuese nada. Entonces, claro, yo creo que eso definitivamente te impacta porque te hace ver como que es posible. Incluso si tú no lo tienes. Es un poco como una la magia del capitalismo que llaman. este Lo otro es que, bueno, también si tú te mueves en un entorno de de gente adinerada desde que eres niño este o tienes unos amiguitos que son gente adinerada, que también eso es lo que no, no mencionaba el artículo, pero es un, es como tricky, ¿no? Porque si tú no puedes tener amigos adinerados si tú mismo no eres, o que sea de cierta clase económica e intelectual, ¿no? Porque la discriminación entre clases es de las más... Eh, no solo de las más abiertas y claras, sino también de las más como autoimpuestas. O sea, la gente se siente muy cómoda en el entorno casi siempre en el que está. Siempre está el que se siente que, coño, que debería estar un entorno como más de millonario, de más de, de gente más exitosa, ¿no? pues se siente que no, no se lo merecen en ese lugar donde está. Pero siento que eso, no sé, diría que es lo menos. Eh, entonces, claro, tú también lo mismo. Tú dices, oye, tuve esta idea buenísima, necesito inversión. Si todos tus amigos son pobres y te dicen, bueno, yo tengo para invertir una salchicha, no me sirve porque necesito 5 millones de dólares. Y bueno, Pero aquí está la salchicha. Tú dices, muchas gracias, aprecio eh, el aporte de la salchicha, pero no me funciona para el negocio, el startup que quiero montar de delivery. Y no sé si lo mencioné aquí en el, en el, en el podcast, es muy probable. Eh, me llamó mucho la atención, eso lo vi durante la pandemia, por eso me llamó tanto la atención que me extrañaría que no lo haya mencionado, pero como se me olvida y como repito y como todo el mundo no ha escuchado todos los episodios, no importa. Este Justin, no recuerdo el nombre de él, pero que es el, el, el creador de Justin TV, que fue lo que después se convirtió en... Se llama Justin TV, déjenme buscarlo. Justin TV. Eh, um, sí, Justin TV. Eh, él se llama Justin Can. Él es el creador de Justin TV, que Justin TV evolucionó y se convirtió en Twitch, ¿no? Eh, que bueno obvio una de las redes sociales no sé si es una red social o una, una plataforma de las más importantes digitales que existen eh, él en una entrevista que me gustó mucho y la vi durante la pandemia porque es muy raro de ver ese tipo de comentarios él come, le hacen la pregunta de cuál cree él que fue el hecho determinante en que él pudiese ser una persona exitosa y haber vendido su Justin TV que se lo compraron no sé cuántos eh, no sé si cientos de millones de dólares, un dineral, evidentemente, ¿no? Este, y él dice que la, 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 el, la cosa así fundamental que lo diferencia a él y que por el cual él siente que pudo lograr su éxito es que él viene de una familia muy acomodada económicamente y él dice, yo estudié en, en los mejores colegios, estudié en la mejor universidad, todos mis amigos eran hijos de millonarios que... Eh, muchos de nosotros teníamos 20 años y ya teníamos tres negocios que habíamos fundado y quebrado con dinero de nuestros padres y si bien eran oh, ojo, gente súper proactiva, súper inteligente con unas ideas brutales, oye, tenían ese flujo de caja que les permitía jugar a la empresa y, y aprender así también. Y me llamó mucho la atención y me pareció muy válido porque es en serio muy, muy, muy extraño que alguien de origen adinerado o alguien, eh, para, para una persona para la cual su origen definitivamente fue fundamental en el desarrollo de su carrera, eh, que no lo mencionan. O sea, es como que ni siquiera una mención. No, bueno, también pasó. O sea, eh, yo fundé la, esta compañía de los cauchos, pero mi papá tenía, era el dueño de la compañía. Pues dije, ah, ¿pero quién la fundó? Mi papá. Ah, ya, ok. Entonces, eh, es como que... Haz la mención, no no, no cuesta nada, porque siento que si no también se convierte, la gente se queda como que, verga, pero como esta persona también logró, y digo sobre todo la gente que se mueve en negocios que requieren inversión muy dura, porque también por otro lado, pienso que hay lugares donde el dinero no te puede comprar el éxito por más que tengas, creo que es así en la comedia, creo que es así en la música... Creo que es así en, en, en muchos lugares donde realmente tú puedes tener todo el billete de papá del mundo para hacer videoclips, para que te hagan esto, para que te hagan lo otro. Pero si tú no tienes talento, eh, a la gente no le va a importar seguirte. O sea, pues la gente, papá no le puede pagar a, a público por público, audiencia por audiencia, ¿para que, Para que vacilen a su hijo. Eso no existe. Entonces es como que siento que en ese sentido el arte es un entorno como muy justo. Obvio siempre... El, el que tiene un, un origen adinerado tiene, de nuevo, más flujo de caja para ciertas ciertas para hacer ciertas cosas que otra gente no. Pero, pero no pasa de ahí. O sea, siento que en ese sentido es como un mundo muy muy justo. ¿Y por qué lo mencionaba? Ah, bueno, por este artículo que salió de este estudio de que, que dice que si tú tuviste... Eh, eh, amigos eh, que eran adinerados cuando eras niño, eso te, te pronostica una, una vida como más próspera a ti. Y otra conclusión que es muy importante, porque hay gente que lo escucha y es literal, ¿no? Entonces quiero hacer la aclaratoria. Si usted no tuvo amiguitos ricos cuando era niño, no intente hacerlos ahora, porque imagínense que usted se llega a un colegio, eh, un colegio así bien fresa como de millonarios, y llegas directo entras a hablar con el director y dice, mira, yo vine aquí a ser amigo de los niños. ¿Usted me puede decir cuáles son los niños más ricos? Bueno, le llaman a la policía de inmediato porque ya pasó su momento. Si usted no tuvo los niñitos ricos cuando usted era niñito, ya olvídelo. Lo que le queda es pobreza de por vida. Lo dice el estudio, no lo digo yo. Eh, otra noticia muy, muy llamativa fue que Will Smith, no solo Will Smith se disculpó y Chris Rock respondió. A la disculpa de Will Smith, ¿no? Will Smith, claro, tenía meses desaparecido. ¿Cuántos meses tenía desaparecido Will Smith? Como tres, 4 meses desaparecido, ¿no? Desde lo de la cachetada. Se desapareció Will Smith y bueno, apareció con un video, yo no lo vi, pero sí leí el artículo sobre el video que tenía como lo, las partes más importantes porque de verdad... Yo lo, lo digo sinceramente, yo con lo de la cachetada, cada quien, y aquí es donde uno se da cuenta de que cada quien tiene como sus razones para cancelar, porque la verdad es que con lo de la cachetada, yo cancelé a Will Smith yo, o sea, no, no sé los otros, o sea pero yo no quiero saber nada de Will Smith, no, me, no quiero ver Príncipe de Rap, no quiero ver Soy Leyenda, no quiero ver Soy Robot, todas unas películas que además... Me encanta, o sea, Soy Leyenda una película yo veía como, no voy a decir todos los años, pero cada dos años la veía y vacilaba, coño, qué buena Soy Leyenda, coño, se le murió el perro. Entonces ahorita no puedo ver Soy, soy Leyenda porque detesto Will Smith. Entonces el punto es, salió Will Smith eh, pidiendo perdón en la misma, que, que ese no es él, que él es bueno, que él toda la vida ha sido bueno, que el más bueno no puede ser. Bueno, perfecto, lo, lo que se esperaba que iba a decir Will Smith este, eh, como el carajo que es desesperado porque lo ame todo el planeta, ¿no? Pero lo importante es que dijo Chris Rock, y me encantó porque Chris Rock dijo que no aceptaba la disculpa, y que no puede funcionar si todo el mundo se hace la víctima, la víctima real no la escucha nadie, me pareció un buen argumento, también es un, un, un comediante, y los comediantes suelen ser buenos, sobre todo cuando son buenos comediantes, no eh, suelen ser buenos argumentando, se le encuentra una buena vuelta, y me pareció tal cual que así es, o sea, eh, o sea él da la cachetada y además él es la víctima, ¿no? bueno, elige una, o sea, así, a, así no. Entonces, este, bueno, la conclusión fue que, que, que Chris Rock dijo que lo mamara en cruz, como se dice clásicamente, ¿no? Como, como dice el Papa. El Papa cuando insulta dice así, dile que lo mame en cruz. Y, y cuando el, el Papa te dice que lo mames en cruz, eso tiene como diez veces más importancia, ¿no? Lo mismo que diga yo que lo mamen en cruz. Y si lo dice Jesucristo, que mame en cruz, ya este, te, te, te prendes en candela. Este me encantó. Nada, estoy totalmente. Soy del equipo de, de Chris Rock. Este. Y bueno, y nada. Y Will Smith de nuevo que se vaya para el carajo. Eh, otra noticia que estuve leyendo y es que Sylvester Stallone está en toda una pelea. con los que son los productores de Rocky. por los derechos de Rocky. Porque, ¿qué ha pasado con esto? O sea. Eh, Sylvester Stallone, yo creo que la, la historia de Rocky es bastante conocida, pero si no la cuento rápidamente no pasa nada. Este, él era un actor que estaba quebrado en la máxima de las peladeras, pero a otro nivel. El tipo hasta tuvo que vender el perro para pagar la luz, que siempre me pareció una anécdota bien rara porque es como que ¿quién te compra un perro? O sea, está bien un perro un perro solo tiene valor cuando es un cachorro O sea, y si es un perro De raza, pues si es un perro callejero No te lo quiere comprar nada está, Pasa a, directamente a la adopción Y lo igual con el perro que ya está Viejo usado, o sea, un perro que tiene Ya cinco años, ¿tú en qué lo vas a vender? Tú me dices, no, que te quiero vender este perro Este perro viejo usado, que te quiere solo a ti no, te, te, Si quieres te lo adopto Pero no a pagar Bueno, pero el punto es que Sylvester
1: Stallone
0: mm, eh, Vendió el perro Y cuando vendió el perro con lo que aprendió de, lo, de, de la táctica de venta, pudo finalmente vender el guión de Rocky. Le compran el guión de Rocky, maravilloso, toma el dinero, él va, compra el perro de vuelta. No piensen que él dejó el perro abandonado, no, no regresó, aquí está, toma tus 10 dólares. Agarró su perro y se lo quedó, el perro de él sale en una película y todo. ¿Y qué pasó? Que la gente dice, ah, esa es la película que él es un detective con un perro. No, el que es un detective con un perro es Tom Hanks. Eh, Silvestre Stallone es la que es el detective con su mamá, que por cierto yo la vi esa película, en el cine con mi mamá, que se llama Para o mi mamá dispara, que es probablemente la peor película de la historia, o sea, es otro nivel de mala. Que son esas cosas que tú dices, bueno, le, le pagaron y le aceptó, pero de verdad terrible la película. Este, que es como que la mamá tiene una mamá, así que es una viejita, y es como... Eh, super metiche y se le termina metiendo y le, le lava las pistolas porque él es detective y hay una parte que él llega y les tiene todas las pistolas o a sea, le y no, esas pistolas están todas engrasadas y se las lavó todas la... esa escena la verdad ahorita que lo pienso si sí está buena este el punto es, Silvestre Salón escribió el Rocky, ¿no? se le ocurrió pues además Silvestre Salón me parece porque fíjate lo difícil que es respetar intelectualmente una estrella de acción no dices él escribió Rocky, ¿no? Y escribió Rambo también, creo. O sea, el tipo es un buen escritor, un buen guionista. Este, mucho mejor que cualquiera de esos tipos y que yo sí soy guionista. No sé si vieron un meme que era como eh, como son, los, como es la gente que lee libros y son como unos bichos así como con unas boinas así, como unos franceses y como son los que escriben los libros y son como estos bichos están todos vuelto mierda así. Y me pareció un meme bien revelador Por cómo los escritores conciben a su propia audiencia O sea, que ellos ven a la gente que lee Así como es el cliché de la gente que se lee Así que, oh, leo O sea, ellos realmente ven así a la gente que lee Que hay tan loca, ¿no? Lo que, lo que hay detrás del meme Un documental Detrás del meme eh, Entonces, bueno, Silvestre Stallone Escribió Rocky Rocky se convierte en un super éxito Pero él vendió los derechos, o sea, él, 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 él no quedó con un porcentaje de Rocky, sino que él vendió ese guión y con eso todos los derechos de Rocky, todavía le pagaron su guión y le pagaron su actuación Pues el único requisito que él tenía era que él vendía el guión si a él lo dejaban actuar la película, cosa que fue... Una discusión bien compleja. Conversación complicada porque a Sylvester, a Sylvester Stallone no lo conocía ni, ni, ni su madre, ni su puta madre, es lo que iba a decir. Y me, me autocensuré, no sé por qué, si la frase es, no lo conocía ni su puta madre. Eh, entonces, el punto es, el, ese fue su requisito. Mira, yo hago la película, yo les vendo el guión este de Rocky, pero me dejan hacer la película. Y le que no, pero estábamos pensando en un actor famoso es conmigo, así con esta cara rara y todo, entonces dice bueno vamos a darle con este carajo que tanto la película se convierte en un super éxito, a él se, viene la segunda, le pagan la segunda, le pagan su guión, no sé si él escribe el guión pero bueno le dan su pago, viene la tercera que por cierto además eh, el, la primera película a él le pagaron creo que fue 50 mil dólares y la segunda que sí 120 mil dólares que yo pensaba que él había ganado mucha más plata por, por esas Rocky ¿no? Y cuando la tercera o la cuarta, no estoy seguro, eh, creo que la tercera se convierte en un mega éxito, eh, Sylvester Stallone le dice a esta gente, mira, yo sé que yo les vendí los derechos a de ustedes, pero oye, yo creé este personaje que es una vaina, un mega palo. O sea, es como crear Star Wars y no tener ningún tipo de derecho dentro de Star Wars. Y él dice, ¿será que me pueden dar el 1%? Y estos productores le hicieron así. Le pintaron una paloma, pero de otro nivel, y Sylvester Stallone, estos malditos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ellos igual le decían, mira, ¿quieres hacer una nueva Rocky? Hay otra Rocky. Y Sylvester Stallone es un tipo que ha tenido una carrera muy accidentada. Entonces, cuando tú has tenido una carrera tan accidentada, este siempre te estás recuperando económicamente, porque eso es lo interesante. Y justamente Sylvester Stallone lo ha usado para hablar de esto porque... Él se ha dado a la bancarrota, o sea, y es eso. Cuando la gente tiene ese, esa mecha de gasto tan fuerte, no está haciendo película, las películas son un fracaso, se quiebran, porque el gasto sigue siendo demasiado grande. Y entonces Stallone básicamente dijo que estos tipos son unas ratas, que el coño es su madre, que le están sacando la mierda a Rocky, no le dan a él su parte. Y esta gente, por el otro lado, dijo que a él se le ha dado todos sus pagos y que no saben de qué está llorando él porque él firmó su contrato, que él daba los derechos y los vendía por eso en lo que los vendió. Entonces, eh, es un tema interesante porque entra como en una conversación ética, eh, moral de, de cuál es el deber ser de esto, qué es lo que está bien. Porque por un lado, y, y me recuerda mucho el caso este de chapel que él... Que por cierto, Chapel me parece, la gente que son fanáticos de la comedia y que están pendientes saben que el tipo está totalmente fuera de sí en este momento. O sea, yo creo que, espero que salga de ahí y se le pase, pero está en una... Siempre fue un tipo muy, muy egocéntrico, pero ya me parece que está a niveles de, de psicópata Este, al punto de que dice unas vainas que ya digo, pero ¿lo está diciendo en serio o es joda? O sea, no, no, no entiendo. Este... Pero él tuvo este, este video que subió en el cual él cuenta que él hizo el, el Chapel Show, que por cierto siempre me ha reventado que él dice que Key Peel le robaron su show y están haciendo el mismo show que él. Que es como que, o sea, él no inventó el show de sketches. O sea, Saturday Night Live hacía un formato de sketches uno tras otro. O sea, es como que, no sé, creo que solo porque son de la misma raza de él no lo, no lo pueden hacer, pues no pueden hacer programas de sketches. Solo él puede. Y que entonces, no, de verdad, no entiendo. Siento que se las tiene como como agarrada con ellos dos. Porque siempre está con que. Y estos es Kian Peel que me robaron mi show. Y Kian Peel que me robaron mi show. Y a mí me parece que ellos son dos tipos que son unos monstruos. Y cualquiera que haya visto Kian Peel sabe que no tiene nada que ver con Chapelo, que son dos comediantes haciendo sketches. Como millones de comediantes han hecho sketches. Entonces, no entiendo cuál es el el pegue con ellos, no sé si es porque es Comedy Central, no sé, porque además ni siquiera son contemporáneos que Peel salió muchísimo tiempo después que, que Chapel Show, pero el punto es que Chapel hizo el show y él igual, lo mismo que Sylvester Stallone él firmó un contrato por su actuación por sus guiones, pero no tenía propiedad intelectual dentro del resultado final del show ya eh, editado, producido producto final y él dijo que, bueno, que eso a él le parecía una, una cagada, que le parecía un abuso, que ese show era de él, que, que porque nunca le habían dado el chance de, de que él tuviese un porcentaje, piquitipi, que es un robo, que no porque él firmó. Y la verdad es que tú ves el video, yo lo vi en su momento y creo que lo hablé. <coughs> lo hablé y todo, sí. Y yo estuve, est estuve y estoy totalmente de acuerdo con él, porque yo creo que el que tú hayas firmado un contrato eso no significa que eso sea justo, ¿me entiendes? Es un poco como la conversación y vas al mismo tema de este que sale en, la, en, la, en la, el documental The Last Dance con Pippen Que Pippen le firma un contrato que sí, si, mira, todos eran que sí si, anual, dos millones de dólares Y a Pippen y que mira, te vamos a dar por diez años 15 millones de dólares, una cosa así 20 millones de dólares, un solo coñazo este, o era más El punto es que, o sea, fue una propuesta Que el tipo dijo, bueno, y si me lesiono Yo ya aseguré ese dinero Vámonos, sí, yo acepto esos 20 millones No sé cuánto fue que le dieron Y, y el punto fue que Los carajos que se si, si hicieron campeones de la NBA y todos los sueldos se dispararon Y todos se hicieron así si, Millones y millones y millones Y Pipe, ni ¿qué coño? Y yo, y le dieron, te firmó su contrato, caballero Jódase Jódase un millón de veces, y Pippen, malditos. Y sí son unos malditos, pero el punto es que tú también firmaste. Entonces es como, de nuevo, simplemente está mal. Yo siento que, que esta, esta gente, por ejemplo, que tiene los derechos de Rocky, ellos saben, primero, no solo Rocky lo creó Stallone, sino que Stallone es Rocky. O sea, entonces es absurdo no pensar que él tiene... Derecho de autor sobre eso Y que por firmar un contrato lo puedes joder así Y lo puedes joder así Porque obvio Silvestre Salón tiene para contratarse Unos buenos abogados y toda la cuestión Y nada, o sea, está Enfrascado en ese peo Y lo que está es Él ni siquiera lo está discutiendo, que es lo interesante Es lo que fue, salió en Variety Dando una entrevista en la que dice Que estos carajos son unos coños de madre Que han explotado su personaje y nunca le dieron nada a él este, pero ni siquiera es como que él está en una demanda con ellos. Y me puse a leer sobre otros casos famosos de, de derecho de autor que me parecieron interesantes. Eh, ninguno lo conocía, de hecho. Este, y el primero es de Radiohead, la banda de Radiohead, la canción creep eh, Los demandó una banda que se llama The Hollies, porque es igualita a una canción que se llama There That I Breathe. Que además es una canción que la conocía por el coro, pero la parte inicial de la canción, en serio, es igualita creep. O sea, se la robaron abiertamente. Que además tú dices que impresionante como el éxito o, o el que fue el... Estoy casi seguro que fue el, el primer éxito internacional de Radiohead. Y es una canción robada. O sea, que tú dices realmente cuál es el valor de eso. Porque es una canción que te dispara tu carrera. Eh, otra que me pareció muy interesante fue la canción de Ghostbusters que la, la compuso Ray Parker eh, después de que la lanzó salió una demanda de, de este artista que no los conocía de, haber, de hecho a ninguno, a ninguno de los dos Hugh Lewis que, porque era igual a una canción de él que se llama I want, I want a new drug y escuchas la canción y es idéntica es una, una roba, un robo así ofensivo eh, al igual que la de Radiohead, que por cierto me, me, me sentí muy decepcionado, pero pues yo soy fan de Radiohead, pero coño, o sea, que, que mierda robase una canción ahí que se ve bien bajo. Este, una tercera que me llamó mucho la atención fue la de este macaco, un, como un mandril que se tomó una selfie con la cámara, un fotógrafo se llama David Slater, eh, el tipo estaba ahí con, con los mandriles estos, ma, macaco negro con, con cresta bueno, dice, pero qué artículo es este o sea, no, eh, siento yo que era como un mandril y el tipo, el, el mono se toma una foto con la cámara del tipo y hoy el tipo la publicó y él es el dueño de la, de la foto entonces, eh, y la vendía a un fotógrafo profesional, PETA la organización esta de la defensa de los animales que siempre que sale a decir algo o a hablar es para cagarla es una bien impresionante lo de PETA este, están así que provoca decir, sí, pero ustedes realmente defienden a los animales, o sea, si ¿se hacen algo al respecto o es puro eh, pendejado, o sea, porque de verdad es impresionante, capaz lo que tienen también es mucha mala prensa en contra, o sea, estoy intentando ser justo, pero no. Simplemente no entiendo. Eh, Peta eh, inició como una demanda a favor del mono. Diciendo que el mono era el dueño de los derechos de autor de la foto y no el tipo Entonces la, la vaina llegó al juzgado, eh, no sé si aquí en Estados Unidos Y el, el juzgado dijo que no, que, que eso es absurdo porque un mono no puede tener derecho de autor Porque yo lo que pensé fue ni siquiera como que no puede tener derecho de autor Sino que ok, dale los derechos de autor al mono, ¿cómo le pago? El mono tiene que tener cuenta en el banco para pagarle su derecho de autor de la foto porque la compraron para... Para pa, la Coca-Cola compró la foto para una campaña que va a ser con unos animales. Ah, entonces, ¿a ¿dónde le deposito al mono? No, bueno, que... Deposítame a mí aquí en PETA y yo, nosotros se lo hacemos llegar al mono. Mira, PETA, así. Ya está. Se lo querían quedar los de PETA. No, yo te lo administro. Yo administro todos esos derechos de la foto de los, de los animales, todas las que toman las de National Geographic. Nada de eso es de ellos. Entonces, todo era porque ellos decían que el como el, el mono tomó la selfie, o sea, él disparó el obturador, él es el, el que tiene los derechos de autor. Que me parece que, bueno, pues puedes decir que, bueno, sí, filosóficamente el, el, el mono tiene los derechos de autor, pero en la vida real el mono no tiene cuenta de banco, no tiene PIN, no tiene tarjeta. Entonces, no le puedo pagar, no me sirve. Eh, este caso, de hecho, lo había leído, eh, creo que estando en... En, en Europa, o sea, no estaba haciendo el, el podcast con las noticias en ese momento, entonces le recuerdo me quedó en la cabeza y después no la guardé y por casualidad hoy la leí de nuevo que... No, no la leí de nuevo, mentira la recordé, y es el caso de la liberación de los derechos de Mickey Mouse este... no sé si han leído algo al respecto, pero está bien interesante porque el año que viene se, vencen, se vence la protección de derechos de autor sobre Mickey Mouse, este... las obras tienen como un derecho que dura un tiempo, por eso creo que no estoy seguro, pero creo que cualquiera puede agarrar por eso las obras de Beethoven y tocarlas y no tiene que pagarle derecho a autor al, al tatara, 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 nieto de Beethoven, ¿se imagina? Un consentir que, ¿y dónde están mis derechos de mi tatara, tatara? Ay, póngase a trabajar, hijo, ya, que eso fue su tatara, tatara, ya, ya pasó. Este, que el otro día me, me ponía a pensar, ¿tú te imaginas? Eh, revivir a Mozart y explicarle la cantidad de views que él tiene en YouTube, se quedaría loco, pues le tendrías que explicar o sea, tienes que pasar como no sé, cuánto tiempo media hora hablándole, mira inventaron esto, salió el teléfono t Mozart tampoco es de una época tan antigua como para que no pueda entender un poco de vaina, creo que muchas las entendería así de manera rápida, y le pones unos videos de YouTube y tal este, le tienes que explicar lo que es una computadora ¿no? pero este cuando tú le explicas y tú le dices ¿sabes que tu música? o sea fue un palo para siempre, y él dice ¿cómo es eso? todavía la escucha gente, mira los millones de views que tiene, y él dice ¿cómo? para ver, miren, vamos a buscar Mozart, Mozart es un carajo que se murió hace demasiado tiempo y Mozart tiene, mira, 234 millones en esta 6 horas de música de Mozart para estudiar, 24 millones Classic, classical music for brain power Mozart 24 millones las 50 mejores de Mozart 300 mil eh, otra de Mozart 40 millones lo mejor de Mozart eh, Mozart lacrimosa 82 millones de views o sea está más pegado que Cancerbero, Mozart, ¿me entiendes? Entonces, claro, imagínate explicarle y decirle, mira, tienes tantos millones de views, y él te dice, ¿quién tiene más views? Le dice no joder, Mozart, todo el mundo, Mr. Beast, eh, Kimberly Loaiza, eh, Daddy Yankee, el que tú quieras, y él te dice, ¿quién es Mr. Beast? ¿Quién es Kimberly Loaiza? Entonces le tienes que explicar a Mozart quién es Kimberly Loaiza y se queda muy loco. Y también cuando le explicas Dualipa, todo eso él se sorprendería muchísimo. Pero el punto es, este, los derechos expiran, o sea, la, la, la protección de derecho de autor protege cierto número de años y los de Mickey se vencen el año que viene. Entonces, claro, eh, hubo gente que inocentemente empezó a celebrar que ahorita Mickey lo voy a poder usar yo y voy a sacar unas franelas con Mickey, voy a sacar yo un nuevo cómic con Mickey y tal. No, eso no es así, porque bueno, primero hay que entender que Disney es una... Una corporación así hiper malditísima y poderosa. Entonces no va a, a permitir que le quiten a, al ratón que produce los millones de dólares. no Entonces, ¿qué es lo que han hecho? O sea, primero, eh, Disney tiene los abogados más malditos que existen. Eso es como un, un dato conocido. O sea, los abogados de Disney son, eh, bueno, la, 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 los peores seres humanos que, que, que habitan en el en el Planeta Tierra son los abogados de Disney entonces De hecho decía un caso en el artículo De que los, unos abogados de Disney se enteraron Que en un colegio Chiquito, para un acto benéfico Que ellos estaban haciendo ahí, pusieron como El Rey León para unos niños ahí Y los carajos, que ustedes transmitieron Ustedes proyectaron El Rey León, y fueron Y llegaron a un acuerdo y le cobraron 250 dólares Por la proyección para no demandarlo Y volverlo mierdas ese colegio Este... Entonces, lo que han hecho ellos es como ir pagando. Hacen dos cosas. La primera, han cambiado la ley. De hecho, voy a leer este párrafo textual. Esto es un artículo de ABC. Dice, cuando se estrenó Steamboat Willie, que es la primera comiquita de la, es... la, que, la que sale en, el, en uno de los logos de Disney, que es el, el Mickey manejando el barquito. El copyright tenía una validez de 56 años, o sea, hasta 1984. Disney presionó Puso a trabajar un ejército de lobistas y en 1976 se aprobó en Estados Unidos una nueva ley de derechos de autor con una protección adicional de 19 años a las obras publicadas antes del 78. Fíjense, no son huevones. Este, y después dice que volvieron a presionar y Bill Clinton firmó la Copyright Term, Term Extension Act ley que concedía 20 años más de protección a, a derecho de autor, que lo, lo llamaron la ley Mickey Mouse, porque salía beneficiado Disney. este Sí, así mismo, tienen tanto dinero que pueden cambiar la ley por el ratón. que, que se iba a imaginar eh, ese tipo Disney cuando creó ese ratón? Que, que además fue porque le robaron otro ratón... Y él dijo, voy a crear este ratón... Y está, este es el ratón más famoso... Y el ratón más arrecho... Y lo logró... Entonces, eh, bueno... Básicamente... Los derechos de esto se liberan... Entonces, Ellos lo que han hecho primero es modificar la ley... Directamente... Trabajar con lobbies para modificar la ley... Y proteger sus derechos de autor... Y lo otro que hacen... Que, que es también como una estrategia creada de los abogados con la compañía es que ellos van lanzando nuevas versiones de Mickey. Entonces Mickey ya no tiene los guantes y no tiene esto así. Y ahorita tiene los ojos así. Y ellos registran ese nuevo Mickey. Y al registrar ese nuevo Mickey, ellos ya renuevan por completo los derechos de autor y son los dueños de eso para siempre. pues ellos siempre son los dueños como de una versión de Mickey o de muchas versiones de Mickey. Entonces, claro, si tú vas a lanzarte un Mickey, ellos te dicen, ah, pero qué casualidad. Ese es igualito a este muñeco que nosotros usamos en todos los parques que se llama Mickey Mouse. Sí, yo sé, pero lo que pasa es que esos derechos... Eh, de derecho, esos derechos autor ya se venciaron. Y ellos te dicen, pero ¿qué te pasa, hermano? O ¿en qué coño, qué mundo vives tú? No, disculpe, señor Disney. Sí, vale, arranque aquí. Eh, entonces, bueno, el punto es para, de nuevo, a la gente que se emocionó, dijo, voy a sacar las franelas de Mickey, gorra de Mickey, encendedor de Mickey, mm -mm. lo que te viene es demanda, pero de la más intensa y la más afilada. Este. Interesante, ¿no? Todo este tema de Disney. Eh, otra noticia de, que ya mencioné, eh, la polémica con los Jets. Este, para quien no lo sepa, salió esta cuenta de Twitter que se llama Celebrity Jets, eh, que muestra todos los recorridos que han tenido eh, jets de personas famosas, ¿no? Este. Ellos lo publiquen así. Tú lo, ustedes lo pueden buscar. Voy a buscar aquí un ejemplo rapidito publican el, el, la salida de Alex Rodríguez, eh, salió de West Hampton Beach, New York y después sale cuando llega al otro lugar, Alex Rodríguez llegó a New Jersey, entonces el vuelo duró 28 minutos, lanzó un vuelito de 28 minutos Alex Rodríguez, ahorita hace 45 minutos estaba volando a, a Alex Rodríguez, entonces usted se puede meter ahí y ver Dan Serian salió de tal para dónde, eh, Travis Scott salió de tal para tal. Tom Cruise salió de tal para tal. Entonces, ¿qué pasó? Que se, se, empezó, se empezó a viralizar esta cuenta y salieron celebridades que, bueno, que hacen unos vuelos de tres minutos. ¿sabes? O sea, de una parte de la ciudad para otra. Para no agarrar ningún tipo de Avioneta. Hay avioneta allá. ¿Eh, aeropuerto, sí. Vámonos. Ay, se me quedó el celular. Vamos para allá. Ay, ¡Qué! Eh, dije que iba a traer los zapaticos de la niña ch, 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 ch. claro, cada levantada de jet de ese es una contaminación bestial entonces salió la gente molesta ¿no coño? están contaminando el mundo y de todos estos jets eh, a los que les, les hicieron seguimiento el que estaba pero contaminando de la manera más intensa y agresiva era el de Taylor Swift que eh, Taylor Swift, se dice así que hizo 170 viajes en lo que va de año lleva 170 viajes el jet, ¿no? Entonces salieron los memes de Taylor Swift volviendo mierda del planeta, Taylor Swift la, la celebridad más maldita, todo eso. Más que, que las Kardashian, que lo que tú quieras. O sea, le pusieron la corona de la desgraciada Taylor Swift. Entonces Taylor Swift eh, publicó un comunicado, o mandó un comunicado, leí aquí, a la revista Rolling Stone, eh, explicando que coño que quería aclarar que ella no estaba en la mayoría de esos vuelos, que lo que pasa es que ella tiene esa avioneta rechísima y ella la renta como como charter y la presta amigos y tal. Entonces, no es como que ella está volando siempre, sino que la avioneta es la que vuela mucho. Entonces, claro, fue peor porque la, la gente fue como que, o sea, pudiste tener la avioneta eh, parada, pero por hacer billetes la, la pones a contaminar más, ¿no? Entonces, ¡ay, Taylor Swift, ¡No, me van a cancelar! Eh. No la van a cancelar. A nadie lo van a cancelar por, por volar en jet privado porque obvio se arrecha la gente y hay toda esta actitud de que maldito que estás contaminando y yo tengo que reciclar. Sí, pero la verdad es que cualquiera que tuviese la opción de tener un jet privado, la grandísima cantidad de la gente andaría en el jet más coño madre y poco le, le importaría si contamina, si no contamina porque a la hora de la verdad la gente le sabe a culo. Esa es la realidad. Eh, es muy poca, la gente dice, ¿sabes qué? Yo soy Dualipa, pero mi avioneta está contaminando mucho, yo creo que yo me he lanzado un vuelito en el aeropuerto para que me estén ladillando desde que llegue hasta que me vaya con fotos todo el maldito vuelo, que sea un problema de seguridad para todo el aeropuerto, o sea, entonces no tiene sentido, o sea, si tienen dinero y se pagan su avioneta y vuelan sabroso, van solo con, con las dos mejores amigas gozando siete Siete bosques de, de bolas se gozan. ¿Cómo no les va a decir que no lo hagan? Eh, pero bueno, el punto es para que sepan que Taylor Swift le, 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 le saca el jugo a la avioneta. Eh, otra noticia rapidita que me llamó la atención, que es que Joe Biden dio positivo por, de, de COVID de nuevo. O sea, otra vez Joe Biden dio positivo. ¿Pero por qué hace este esto Problema aquí. En el codo. Quería hacer, eh, antes de despedir, una recomendación rapidita de un documental que estoy viendo y me tiene fascinado. Está en Disney y se llama Light and Magic. Es un documental de seis episodios, si no me equivoco, voy por el cuarto, eh, sobre la historia de Industrial Light and Magic, que es la... Industrial Light and Magic, sí, ILM. Eh, que es la compañía de efectos especiales que funda George Lucas para hacer los efectos especiales de... Star Wars. Y luego él, eh, esa compañía hace los efectos especiales de Jurassic Park, de, de, de Indiana Jones, de cantidad de películas. Entonces es muy interesante el cómo se conforma la empresa porque parte del punto de que cuando él le aprueban para hacer la película de, de la Guerra de las Galaxias él no existe como una compañía así que tú puedas contratar para que te hagan los efectos especiales, sino que seguía siendo una como una disciplina muy informal. O sea, que había un, uno que hace modelos, otro que hacía stop motion y así. Entonces era como que tú contratabas uno y otro, armabas unos equipitos y esa gente te hacía los efectos especiales. Pero no había una compañía así especializada en efectos especiales. Entonces él decide fundarla, armarla y fundarla. Entonces el primer episodio trata sobre... Eh, el grupo que recluta él y el que es como el director del equipo de efectos especiales para, eh, para armar ese equipo, ¿no? Y de verdad está espectacular el documental porque ves cómo ellos aprenden, cómo se meten en problemas eh, sin saber cómo, cómo van a resolver. Y me pareció, no sé, un, un documental verdaderamente inspirador. Por eso se los recomiendo, véanlos, está, está en Disney y está simplemente espectacular. Así que, bueno, dicho eso, me despido. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Les recuerdo que me voy a estar presentando con Noches en Miami, aquí en Miami, el 5 y 19 de agosto. Y voy a estar en Tampa, Orlando, Sarasota, New York, Indianapolis, Raleigh, Austin, Los Ángeles y Boston. Todos estos tickets los consiguen en lesvalera.com. Les mando un abrazo gigante y nos vemos pronto. Bye.